0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um
1: podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi H. E eu sou o Felipe Trafa. E sua voz estar tá boa aí, Trafa? Cara, depois das dicas, eu venho fazendo aqui meus gargarejos constantes, né? Nada de pigarrear pra limpar a garganta. Ah, então você tá mandando bem, porque eu não tô nessa não, cara. Só que eu continuo tomando muito café,
0: cara. É, e, e também não... Mas pelo menos você não toma bebida alcoólica antes da aula, né?
1: Antes não. <risos> Durante também não.
0: Durante talvez, depois fechou, né? Não, pelo menos essa eu não tenho, né? Porque eu não consumo mais álcool, né? Dessa Você vida.
1: consome tampico, cara. Eu não sei se isso Não, é pior, pior que tampico eu não consumo não, cara. Consumo... Falar <risos> a verdade, que tipo de... Eu
0: nem sei que coisa que eu bebo no trabalho, assim. Pra ser bem sincero. Né? Porque, pô, eu, eu, eu tenho um chá que eu levo. Mas enfim, o pessoal precisa saber disso agora, né? Precisa saber que nossa conversa é muito boa. O chá que eu tô falando é chá do bem, viu? <risos> Quer dizer, todo chá é do bem, mas eu tô falando é né, chá de bebê mesmo, viu? A galera pensa muito errado, ainda mais naquele programa depois sobre precisão falar sobre drogas, né? E eu, como vocês sabem, o pessoal.. cisma muito com a minha pessoa, Os né? Os
1: prazeres da camomila. Pois é. <risos> Enfim,
0: certo? Bom, cara, vamos lá antes que o pessoal interdite aqui o programa, feche a Central, porque a guerra às drogas é algo muito complicado e aqui nós falar de voz, certo? Com o nosso amigo Pedro aqui que veio bater um papo com a gente muito legal, certo? É isso aí e
1: que vai dar boas dicas para nós no final do episódio. Hein?
0: Lembrando que você pode acessar o site da Central 3, lá tem um monte de outros podcasts com vozes muito bem trabalhadas, muito aveludadas. Pessoas muito interessantes que quem não conhece tem que conhecer, né? Com certeza. E
1: também sempre lembrar da podosfera antifascista, né? Podosfera antifascista, que tem uma página e você pode seguir no Twitter. Então é nóis, vamos lá para a sala de Bora? aula. vamos lá.
0: Mais uma Uou. vez aqui na sala de aula, tudo bom aí, querido Trafa?
1: Beleza, Davi. Ansioso pela conversa de hoje.
0: É que era de hoje, que era da semana passada, que não aconteceu, né? Porque, perdoa aí, que eu vacilei uma pessoa incomunicável, mas agora graças a Gil Luiz Mendes, que está aqui do meu lado treloso e feliz
2: foi uma boa troca, né velho? Eu, você me deu um biscoito treloso direto da manhã de Jaboatão, dos guarapes lá em Recife saudade da minha terra, saudade do biscoito treloso, um menino treloso quer comer biscoito biscoito treloso, só ela tem e acho que é justo, né? acho que vale é uma boa troca, um celular por um pacote de biscoito
1: Olha, Aí, ó. gostei, gostei da, do escambo que vocês estão esse é o verdadeiro valor de troca exato <risos>
0: Então, mas também aqui conosco, né, agora sim, o querido Pedro, Pedro Ivo, Ivo Pedro, né, que lembra da música que tinha, assim, tudo bom, Pedro?
3: Tudo bem, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês gostam de cumprimentar, eu gosto de cumprimentar com o um bom ciclo circadiano, o um bom ciclo rotacional, que não importa que hora do dia você esteja, você vai estar nele, e vai estar sendo contemplado. É que se for Beleza, alguém, galera?
0: se for pessoas aqui da casa, alguém vai falar bom momento e outra pessoa vai falar bom crepúsculo. <risos> Mas enfim, todo mundo está Tem contemplado. É, então, se apresenta Beleza. aí para nossa audiência, né? Quem é você? que que é? Quem é? O que que você faz? Enfim, dá o seu, sua carta de apresentação aí, o seu currículo, Lattes, vitae, enfim, descrição de Facebook. Pode ficar à vontade aí.
3: Então, ó, meu nome é Pedro Ivo Pelicana, eu sou biólogo, fonoaudiólogo e antes de mais nada e com muito orgulho eu também sou professor, eu sou de Biologia e Ciência da Secretaria de Educação do Distrito Federal, já tenho aí uns bons 14, quase, quase 14 anos já de sala de aula e agora também, agora estou me veredando para a fonoaudiologia. Tanto em biologia quanto em fonoaudiologia, a minha formação foi na Universidade de Brasília e... É, agora que eu, eu tenho trabalho também na Universidade de Brasília, no laboratório de comunicação humana e funções orofaciais, que é vulgarmente conhecido como o laboratório da famosologia. E, bom. Não,
0: então, peraí, eu, repete eu, aí que o negócio. Como é que é o nome todo aí, meu?
3: É um, é um, é um, um nome grande, assim, porque eles queriam abarcar todas as áreas da, da famosologia num lugar só. O nome do laboratório é. Laboratório de Comunicação Humana e Funções Orofaciais.
0: Mas chique, hein? Chique. Olha
3: só. Porque, assim, se ficasse resumido somente a comunicação humana, que é, um, 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 inclusive, o foco de uma, das, de uma das coisas que eu quero trazer para vocês, já estaria bastante completo. A gente vai ver porque né? a farmacologia é a ciência da saúde voltada para a comunicação. Nós somos os profissionais da comunicação. Então, para mim, isso já era é suficiente. Mas discussão que não no, no cabe agora no momento.
0: Tá, então eu vou começar com uma pergunta básica, né? A pergunta básica é, então o que, que tudo isso tem a ver com educação? Já que você que nós somos um podcast sobre educação, mas, enfim, aí o pessoal fica ouvindo você dando essa descrição e pensa, tá, beleza, e o que que tem a ver aí? Enfim, eu sei que tem muito a ver, mas pode responder, começando por essa daí, o que que a tem a ver?
1: Até porque, normalmente, a gente relaciona a fonoaudiologia à área médica, né?
3: É, então. Exatamente. Antes de mais nada, eu queria fazer só um breve histórico a respeito da, de como que surgiu a, o, a fonoaudiologia no Brasil, que lá na década de 60, eu não vou ficar tentar não ser enfadonho, assim, vou tentar ser bastante pontual, não vou ficar me atendo a datas muito fixas, Mas na década de 60, começou-se a observar que de uma forma diferente, como era observado na, nas salas de aula, que alguns alunos tinham algumas dificuldades bastante específicas. Então, alguns professores, algumas professoras, normalmente, na, naquela época, a educação infantil era totalmente focada, né? era mais muito mais professores do que professores homens, né? elas começaram a se aprofundar nesses problemas e começaram a tentar resolver essa, essa questão dos alunos que estavam tendo dificuldade na leitura, dificuldade de fala, dificuldade com matemática, e aí começou ali a surgir embriologicamente os embriões do, das, das técnicas que a gente usa hoje na fonoaudiologia para melhorar os aspectos de linguagem, para melhorar os aspectos de fala, de leitura. Só que só foi na década de 80 um que o profissional, que a profissão de fonoaudiólogo, foi finalmente é, regulamentada. E enfim, com aquela regulamentação, assim, ah, tá aí, o cara tá aí, agora vocês podem trabalhar. Só que acabou que... É, por exemplo, antes de mais nada, antes de continuar essa parte da história, eu pergunto para vocês. Qual o contato que vocês, na escola de vocês, tiveram com fonoaudiólogos?
0: Prazer, fo... Davi, prazer, fonoaudiólogo. Meu primeiro contato aqui.
1: É o primeiro deles que está acontecendo nesse momento, Davi. eu eu, eu, tive, eu tive uma experiência, na verdade, com um aluno que... Ele tinha, ele era, se não me engano, eu não, eu não vou saber, enfim, comunicar qual era o nome, né, do, do, do problema que ele tinha, mas era a ausência do palato, né, do, do céu da boca. Uhum. Então ele tinha muita dificuldade. A fissura palatina que ele tinha. fissura palatina, e ele não tinha a pronúncia das palavras é, bem identificada, ao mesmo tempo ele também não processava muito bem auditivamente, né, as palavras.
3: Uhum. Mas alguém, alguém da mais aí, alguma... o Davi tá conhecendo agora, mas que coisa, é, hein? Não... Que Então
0: fez. Pois é, e só para você ver, em 2006 é, eu tinha uma aluna e ela tinha um problema, né, que era um problema ser resolvido com fono, e não tinha nem fono no posto de saúde perto da escola. E aí eu lembro que a gente só, consi... uhum. só conseguiu uma fono para ela porque eu entrei em contato com uma amiga minha que estudava na PUC, né? Fazia PUC com a gente, só que ela fazia fono. E aí a clínica de fono da PUC aqui de São Paulo, como é bem conhecida e tem um atendimento popular, que a gente conseguiu uma vaga para ela. Acho que foi esse o contato mais próximo que eu tive com alguém relacionando a fonoaudiologia. tudo
3: bem, vocês moram na capital administrativa praticamente do Brasil né? capital financeira do Brasil até São Paulo aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia, a gente tinha a, a OND criou o curso de não tem seis anos Acabaram, acabou de formar cinco turmas de fonodologia na ONB. então é uma profissão que agora está ganhando uma visibilidade bacana e, e a gente está querendo focar também na fonoaudiologia educacional mas voltando ao assunto que está falando, olha o contato esse que, que tipo de contato que a gente observou aí com o fonoaudiólogo, e é aquele profissional de saúde que ele vai participar da, da, da formação de uma criança, de uma forma individualizada, provavelmente, e para sanar um problema. Então a gente está colocando assim um problema de saúde e a gente vai jogar esse problema com o pro profissional de saúde e quando o profissional de saúde resolver esse problema... Ele vai voltar para o processo educacional formal Todo aqui,
1: né? é, no, no meu Imagina
3: caso. Eu imagino que
1: vocês vão falar No, no meu caso, a experiência que a gente teve lá na escola Foi uma única reunião né, Onde o fonodiólogo Veio trazer uma série de indicações De como a gente poderia é, Atuar Para um melhor entendimento Tanto do estudante, quanto do estudante para Com a nossa aula né? Mas foi um contato também Muito superficial que a gente teve
3: ah, que bom, mas pelo menos teve esse contato, Que muitas vezes a criança só chega, o que é muito comum a gente encontrar em clínica, chega uma criança com assim, tem é um laudo da escola que assim, olha, essa criança está tendo um problema de fala, está tendo um problema de linguagem o profissional fonoaudiólogo atua ali no consultório dele no, 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 na atuação clínica dele e devolve essa criança para a sala. Muitas vezes não existe a ponte entre fonoaudiólogo e a escola. E é aí que é uma das coisas que a gente vai, vai, vai conversar mais um pouquinho, um pouquinho mais de profundidade. Eu imagino também que vocês iam falar a respeito de nosso teste aí na rede pública de São Paulo, achei estranho, porque aqui em Brasília existe um programa da voz do professor. Então, os fonoaudiólogos aqui da, da, do Sul de Saúde, que é um órgão que cuida dos afastamentos dos professores, eles estavam começando a observar que existia um, um, um número muito grande de professores sendo afastados por problemas de voz. E por conta disso, essa esse equipe começou a elaborar um plano, elaborou uma, uh, um plano de visitas em diversas escolas para conscientizar o professor a respeito do, do uso da voz, para também uh, fazer triagem, para ver quais os professores que tinham que estavam em, em condições mais graves de de somia, né, de perda de voz e já encaminhar para a rede pública para tentar ajudar nesse problema só que essa rede pública, que é Distrito Federal se compara, eu acho que deve se comparar com a, a só da rede municipal de São Paulo, nós temos 400, e, menos de 400 menos de 500 escolas nós temos aqui no Distrito Federal e nove fomos que estavam atuando nisso, então aí, mesmo assim, é um sistema deficitário, e mesmo assim é aquela coisa, Vamos, somos profissionais de saúde que estamos entrando na escola e vamos tentar sanar esses problemas que estão aqui. Estamos fazendo isso aí, né? Estou guardando essas informações aí, que a gente está sendo visto como um profissional, exclusivamente como um profissional de saúde que nós somos, para sanar um problema. Exatamente. Não é verdade? Só que aí a gente tem resoluções do Conselho de, de Fonoviologia que ajudam a gente a... Então, o direcionamento do que, que o fonoaudiólogo pode fazer na escola, o que, que o profissional fonoaudiólogo pode fazer em sala de aula. E antes de, antes de mais nada, a gente tem que ver que não é qualquer fonoaudiólogo que tem habilitação, que tem o um conhecimento para fazer o que eu vou passar para vocês. Existe uma especialização em fonoaudiologia educacional. Que é engraçado, assim, é porque o, o profissional que vai trabalhar com educação, ele tem que conhecer muito bem... Algumas coisas, como uma das coisas principais. O plano é, político-pedagógico da escola, os PCMs, de uma forma geral, e a dinâmica de dentro da escola, né?
1: Que são os documentos. Isso é uma
3: coisa que a gente.
1: Não, desculpa. É que são os documentos que norteiam o trabalho feito dentro daquela unidade escolar, né? Então isso é, é sempre muito importante, né? Independente do, do profissional, o fonodiólogo é, seria seria o, o ideal que todos né, os profissionais que estejam lá conheçam esses documentos. Né? O fonodiólogo é um deles, né? Na
3: maioria das escolas então, são poucos os que conhecem com profundidade tanto o PPT quanto os PCN, né? Muito é muito complicado e o fonoaudiólogo é, bom, como, como eu estava falando existe algumas, existem duas resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia que dão um norte então, gente, se vocês me permitirem para fazer, fazer um, um, uma leitura por alto desses dois, uh, dessas duas resoluções, elas são mesmo assim eu vou resumir por favor, bom, a resolução número 309 de 2015 é, ela traz a função do fonoaudiólogo dentro da, da na educação infantil. Não cabe ao econodiólogo desenvolver ações em parceria com os educadores que contribuam para a promoção, aprimoramento e prevenção de alterações dos aspectos relacionados à audição, linguagem oral e escrita, metricidade oral e voz, e que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem. Repara, a primeira parte desse, desse primeiro artigo, do artigo 1º, fala justamente de, dessa questão que a gente que vocês colocaram, que a gente começou a falar aqui, do profissional de saúde que está trazendo promoção, prevenção de saúde e aprimoramento uh, de alguns aspectos ali. A segunda parte, otimizar o processo de ensino e aprendizagem. E aí, o que ele pode fazer? De que forma que o fonoaudiólogo vai otimizar o processo de ensino e aprendizagem? Com capacitação e assessoria, de professores, de servidores da escola, é, participar de é, planejamento, desenvolvimento e execução de programas dentro da própria escola, orientações quanto ao uso da linguagem, da oral, da oral assim para não repetir esse tema algumas vezes, nada mais é do que o controle motor da, das estruturas musculares da boca, né? Porque para você falar você movimenta uma quantidade gigantesca de músculos para poder falar. Né? Muitas vezes existe a deficiência, deficiências ou insuficiências que podem provocar problemas de motricidade oral. Além disso, né, a gente tem que, é, o ele pode também fazer triagens fonodiógicas na escola, né, com, de forma que ele possa fazer uma devolutiva para os pais. Em escola pública isso eu acho que não acontece, mas, mas em escolas particulares eu já vi muito de chegar uma equipe clínica de fonoaudiólogas, mandar o bilhetinho para o pai falar assim, olha, nós vamos fazer uma triagem auditiva aqui na escola. Aí eles fazem um examezinho ali é, bem simples de audiometria para ver se a criança não está tendo nenhuma perda auditiva muito grave e manda recado um recadinho para o pai, olha, fique atento que o seu filho pode estar tá apresentando alguma perda auditiva. Ou então mesmo triagens em relação à a, a, a comunicação da criança, né? Às vezes... É possível diagnosticar, mas em casos mais severos, sem problemas de comunicação. Muitas vezes crianças, até autistas, são é, é passado direto. Né? O professor às vezes nem repara que ele está ligando com uma criança com, com, com um problema muito mais sério, um problema muito mais difícil de lidar. Além disso, encerrando essa parte, ações no ambiente que favoreçam as condições adequadas para o processo de ensino e aprendizagem. Eu imagino que vocês são professores de escola pública, o também, eu imagino é. que a maioria que, que nos escuta também, que está escutando, são professores de escola pública. E eles devem concordar comigo é, que é, toda, a, a grande maioria das escolas públicas do Brasil elas estão muito, muito bem equipadas, muito bem adequadas a, ao clima, muito bem adequadas à acústica, elas são seguras, elas têm é, redução, sistemas de redução de ruído, sistemas de refrigeração. Então, acho que mas todos os escolas do Brasil são assim, na verdade.
1: Opa, com. Eu
3: acho que eu meio fora da realidade, né?
1: Inclusive com o um número mas, pelo adequado contrário, de né? estudantes dentro da sala, né?
3: <risos> Isso, é. A gente tem aqueles estudantes super motivados para ficar dentro de sala, professores também, sem nenhum problema de saúde, né? O. o a prevenção de saúde do professor para tá sempre em dia, né? afinal de contas, que são muito bem remunerados. Claro que não, né? 99% 99% das escolas do Brasil não têm condições mínimas de, de uma educação, de, de, de promover a educação de uma forma minimamente adequada. Não é verdade? E uma das coisas que o fonoaudiólogo pode trabalhar também dentro da escola é justamente ele fazer o que a gente chama de diagnóstico institucional. Aí eu já estou falando de um trabalho que não é aquele trabalho superficial, que até agora parece um pouquinho assim, ah, o cara está olhando, ela está olhando ali por alto e está vendo essas situações assim, e vai dar dicas para o professor, vai dar instruções para o professor que ele pode fazer. Não, eu deixa, olhos, deixa tá de visto, ser. é o meu especialista.
1: Ele deixa de ser a, aquela análise, digamos... É, médica individual para ser até mesmo uma de uma perspectiva arquitetônica né do espaço da escola né?
3: isso exatamente não só não só o arquitetônico né Todo aqui mas principalmente nesse aspecto isso esse ponto aí, de uma gaguejada aqui o é... Tendo um fonoaudiólogo que trabalhe dentro da equipe da escola, ele vai poder observar justamente, olha só, essas salas aqui, elas têm condições acústicas muito inadequadas, que é o que é mais comum em, 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 na maioria das escolas públicas, que são construídas com materiais precários, a maioria são prédios antigos, a maioria né, das, das escolas, elas, elas são meio que pensadas, pelo menos aqui no Distrito Federal, as escolas que eu tenho contato, as escolas mais antigas, elas muitas vezes são mais parecidas com presídios do que com escolas. Né? Então, a gente tem uma construção voltada para prender o aluno de uma forma física, não de uma forma, vamos dizer, intelectual. Ele não se sente preso ali, primeiro, porque ele não escuta o professor, porque o barulho do lado de fora é muito maior do que uh, o som, o sinal que o professor está dando para ele. Uh, o clima da sala é, na maioria das, das cidades do Brasil ou está muito quente ou está muito frio então são todas essas questões que desestimulam o aluno a permanecer em sala de aula a buscar o ensinamento a buscar o aprendizado por si que é a principal ideia da, o, o mote da educação é justamente essa, que o aluno busque o conhecimento que o aluno construa o seu conhecimento não que ele só simplesmente receba um monte de informação para ser decorada ali e outra coisa, uma coisa que é vedada a formar de aula em sala de aula, que a gente pode que a gente tem que tomar muito cuidado a eles é vedado realizar atendimento clínico-terapêutico dentro da instituição infantil Então não pode ter um, um cantinho ali na escola, uma salinha onde ele vai aplicar as terapias educacionais. Isso é proibido não, é, o Conselho veda isso veementemente
1: Até porque é... acredito que, que o espaço adequado para fazer esse tipo de de ajuda, né, de assistência, né, ele dependa de, de até mesmo materiais e recursos que muitas vezes as escolas não dispõem, né?
3: A maioria das vezes não. Algumas escolas apresentam aquelas, é, eu já conheci várias escolas com salas de recurso muito boas, né, aquelas salas que têm recursos para justamente para alunos com deficiência, deficiência intelectual ou com deficiência auditiva, tem sala de recursos bem bacana, a gente garimpar bem em conta, mas mesmo assim não é o ambiente mais adequado. E outro ponto que, que, que é interessante a gente chegar, a ideia do fonoaudiólogo na escola não é higienizar a escola, no sentido de... Uh, igual a gente tava, como eu estava falando, a escola dos anos até os anos 80, quando foi institucionalizada, quando foi formalizada a profissão de fonoaudiólogo, como é que era pensadas até aquele momento, até, até mais recentemente mesmo, como que era pensada a educação. A educação era, era, era higienizadora. Então, você tem os alunos que se adequam àquele processo educacional, aquele processo de decorar, aquele processo de memorizar, aquele processo onde uh, você faz prova, você faz trabalho, você se comportou bem, você foi aprovado. Agora, aquele aluno que muitas vezes... Muitas vezes não, mas quase todos, praticamente todos os meses. Um aluno que era muito agitado, um aluno que não conseguia se prender na, na aula, né? não entendia o que o professor falava, todos esses alunos eles eram taxados de burros. E os burros reprovavam a ah, aulas deles. Então você higienizava a escola nesse sentido. Você remove os burros, você coloca aqueles alunos bons, os alunos modelos, e você trabalha em cima disso. O que hoje a gente é, pensar um negócio desse é totalmente desumano. É, você está você tá separando, você está privando uma quantidade muito grande de crianças do aprendizado. Você está selecionando. Isso aí é, para mim, como eu falei, é, 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 é inconcebível numa concepção de educacional, uma, uma concepção educacional que é. Porque teoricamente, para ser para todos. Né? Daí que entra também uma outra... É, um, um outro aspecto do, do, do trabalho do formado de é justamente esse. Com a adequação do ambiente, a gente consegue abarcar uma quantidade maior de alunos, uma quantidade maior de crianças que tenham aquele problema, um determinado problema, sem precisar deslocar aquele aluno, sem precisar tirar aquele, aquele aluno de sala de aula e... De, de forma com que ele consiga ter um, um acesso, pelo menos semelhante a que o colega dele, que não tem nenhum problema de audição, que não tem nenhum problema linguístico, de forma que aqueles dois tenham oportunidades minimamente próximas, né? que não é um, um, uma coisa que acontece com muita frequência aqui no Brasil.
1: Né? Pedro, o, algo né, de tudo isso que você estava explicando para a gente, né, me surgiu uma dúvida, né? É porque algo que atrapalha muito o desenvolvimento né, Na aprendizagem dos estudantes E que muitas vezes é, é negligenciado Até por desconhecimento né? A gente muitas vezes não sabe Quais são os, os estudantes que possuem algum tipo de déficit né, na compreensão auditiva, no processamento auditivo. Muitas vezes a gente não, não sabe como posicionar melhor esses estudantes dentro da sala de aula. Muitas vezes o próprio estudante não tem isso identificado. Então, às vezes a gente tem casos graves né, de, de problemas de aprendizagem mas decorrentes de, de um, um problema que é uma condição que aquele aluno possui e que interfere nesse processo de, de aprendizagem. É, e durante aquilo durante o, o início da sua fala você falou sobre a possibilidade né de um, uma assistência né de fanoaudiólogos dentro das, das escolas fazendo triagem né mandando carta para os pais avisando para os pais que os filhos passaram é, passarão por uma espécie de triagem né é, eu queria saber contigo se, se isso tá dentro da lei como uma normativa né, que, que coloca isso como algo é, é obrigatório que as escolas né, forneçam em algum momento esse tipo de triagem ou isso é algo que assim, não existe nenhum tipo de obrigação da unidade escolar né, em oferecer esse tipo de, de serviço é, e ela acaba sendo, na verdade, uma... É, uma ação que é promovida muitas vezes por um interesse voluntário, de repente, de um grupo de fonoaudiólogos.
3: É, especificamente na lei não tem nada que obrigue a instituição a fazer esse tipo de levantamento. Especificamente não. Mas se você pegar a Constituição, você, você vê que... Oh, perdão, vou dar... Desculpa. A Constituição, ela prevê que é, a educação Plena é o direito de todos. Então, se você tá, se você tem uma situação onde você tem grupos de pessoas que não estão, por conta de algum problema físico, algum problema de saúde, que não estão tendo um acesso pleno à educação, isso tá, a gente está tendo um problema ali, não é nem com uma lei, não é nem com uma resolução básica, não. A gente um problema de constituição. Então, em tese, era para isso ser uma coisa generalizada, uma coisa globalizar esses diagnósticos, não só fonoaudiológicos. Ah, o ideal seria que cada escola tivesse alguns profissionais que fossem é, especialistas nisso, que pudessem estar trabalhando dentro das equipes da escola, para fazer não só tudo aquilo que eu, que eu comentei alguns, em, em, em uma parte dos artigos ali, na parte de participar dos projetos educacionais da escola, mas também isso, no, no diagnóstico. Porque, é, é. peraí que eu perdi a minha linha de raciocínio. Você está valendo o negócio eu não entendo. É um ah, tá, tá. É, é, então, explicitamente na lei isso não não tem. Mas como eu falei no âmbito de, de constituição isso era para ser era para ser respeitado de uma forma global.
1: Uhum. É, não, não, claro, é, é que assim, não, como não existe uma normativa, digamos, explícita né, em alguma diretriz educacional, na verdade a gente pode recorrer para que isso exista, a gente pode recorrer diretamente à lei maior, a Constituição e, e ver que é, é, a partir da Constituição todos devem ter ou receber as mesmas oportunidades, né, principalmente no processo educacional. É, perfeito, não? sua resposta super contempla o, o que eu perguntei né Porque, na verdade, é, é isso que a gente precisa buscar né? E aonde a gente precisa recorrer Quer dizer, Dentro das escolas, nós deveríamos, é, de alguma forma é, Criar condições para reconhecer e identificar Quem são os possíveis alunos que precisam de um tratamento Digamos... Não é diferente Mas é, é para justamente a gente Produzir equidade né? Então dar o tratamento adequado né, Para cada um desses estudantes Para que todos tenham a mesma oportunidade De aprendizagem né?
3: Exatamente é, Eu não sei como, como é, Algumas instituições Alguns núcleos de, de educação né, Em nível estadual funcionam Mas existem vários cursos de formação Provavelmente maioria dos é professores que eu tenho contato, pelo menos aqui no, no, no DF, existem vários cursos de formação, inclusive voltados à educação especial. Só que ainda esses cursos, primeiro, quem já fez esses cursos sabem que muitas vezes é, é bem assim muita teoria e pouca prática. E esses cursos eles são muito muito mais voltados à, àquela aquela coisa que eu estava falando para vocês, a segregação mais do que a integração, mais do que à inclusão. É fácil trabalhar numa sala de aula cheia de adolescentes, de meninos de 12, 13, 14 anos, com menino deficiente auditivo ali naquele meio? Jamais. É muito difícil. No meu estágio de licenciatura, eu peguei uma turma com uma menina cega e outra turma com um menino surdo. Como que eu... Como que... Assim, eu não recebi esse preparo na minha faculdade, na minha licenciatura. E eu duvido que alguém tenha... Alguém enfim, que tenha formado há mais de, de 10 anos, eu não sei como está a formação atual do docentes e lá na licenciatura ele tem tido alguma disciplina que ensinasse para ele como lidar com essa situação, como lidar com um aluno que tem um, um, um déficit na leitura, ou como lidar com um aluno que tem um déficit na, na, na fala. Né? Tem toda a questão envolvida aí na formação do professor, só que a gente acaba na formação continuada, depois que o professor está formado, depois que o professor está em sala de aula, depois que ele está ali formando gente, aí que começam a se preocupar com isso. E eu acho que está assim, começando a surgir isso, uh, essa preocupação, e muitos fonoaudiólogos já estão começando a passar as instruções, dar essa, eh, vamos dizer, mostrar quais, como, é que, como é que esses problemas podem ser diagnosticados. Por exemplo... É um aluno que tem um aluno que tem o que a gente chama da de descalculia os professores de matemática tem muita dificuldade em lidar com esses alunos você vê que é um aluno que lê muito bem é um aluno que se comunica muito bem mas na hora que você coloca uma conta simples ali, uma soma uma, uma subtração o aluno trava então como que a gente identifica isso de que forma, quais são os métodos de se identificar como é que uma avaliação simples que o professor faz, ele fala, oh, isso aqui é um indicativo. Obviamente que ele não vai diagnosticar o aluno com aquele problema, mas ele já pode observar, Pô, isso é que precisa dessa atenção. Aí, aí entra novamente o fonoaudiólogo. Então o problema é que é mais comum é alunos com, com ah, agora tá, escapou a palavra aqui agora, que é a digrafia. Por exemplo, falando né? da digrafia. De e é o aluno que tem um problema com a escrita. A linguagem escrita dele é ruim, ele se comunica bem. Ele, só que no momento que ele vai passar aquela informação que está na cabeça dele, ou então que ele está ouvindo por o um papel, o negócio complica. Esses são transtornos específicos de linguagem, que são fáceis de ser observados, fáceis de ser diagnosticados por um, um profissional adequado, mesmo um ou até mesmo um psicopedagogo consegue pegar isso aí, e esse profissional vai conseguir dar o, 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 um norte para o professor para ele poder trabalhar com aquele aluno em conjunto dentro da sala de aula. Né? Não precisar, é, lógico, às vezes ele pode precisar ter um acompanhamento dependendo do grau do problema, mas o professor já tem um norte, ele sabe como a melhor forma de trabalhar com ele, o que ele pode passar para aquele aluno, de que forma ele pode passar para aquele aluno. A, a instrução de forma que facilite um pouco o trabalho dele.
1: Pedro, você Você acabou abrindo, na verdade, também é, perspectiva para a gente pensar alguns próximos temas é, para umas novas conversas. né? Quando você falou sobre a questão do preparo do professor né, que entra numa sala de aula, e ele precisa lidar com algum estudante que tem uma necessidade especial, né, assim, né, muito diversa, como no caso de um estudante com deficiência visual ou auditiva muito severa, né? E eu eu fico me perguntando, né, porque eu nunca recebi também treinamento adequado para, por exemplo, fazer adaptação avaliativa desses estudantes, né? E eu tenho estudantes com diagnósticos muito diversos, né? alguns nas mesmas salas de aula, é, daqueles que a gente realmente recebeu o diagnóstico. E, e é importante, e é um direito do aluno, fazer um processo avaliativo que seja específico, né? de acordo com... é uma individualização, né? Você conseguir fazer um, um, uma avaliação para esse estudante que ele possa fazer... É, como válida né, uma avaliação. Isso é muito difícil. Eu acho que a partir daí a gente abre para uma série de, de questionamentos, né. mas eu vou, vou ficar mais nesse é, nesse é, problema que você apontou agora, né, mais próximo, sobre a dificuldade com a escrita. Né? Será que o próprio professor ele tem alguma ferramenta na qual ele pode perceber que o aluno, apesar de se comunicar bem, ele, ele, tem, ele apresenta algum tipo de problema como esse de não conseguir passar aquilo que ele pensa ou que ele escuta para o papel? Será que existe alguma forma que, que um professor possa auxiliar nesse diagnóstico é, e fazer algum tipo de indicação?
3: Bom, aqui no momento eu pensei, por exemplo, na professora de português, na professora de redação, é que uh, às vezes ela vê, ela consegue observar o um aluno é então, um aluno comunicativo, que é um aluno participativo, só que no momento em que o aluno faz uma redação, ele aquela redação cheia de erros de português, muitas vezes erros que não era. Como, vamos pegar, por exemplo, um aluno de 14, 15 anos, que está lá no nono ano do, do ensino fundamental, cometendo erros de português muito graves, assim, erros ortográficos básicos, trocando S por Z, Investindo letra, isso aí pode, isso aí é um problema que o professor já observa e ele já pode é, fazer um encaminhamento. O que acontece muito em escolas é o, que o pedagogo fazer isso. O professor conversa com o pedagogo e ele encaminha para a gente. Chega bastante isso para formar audiólogo, nesse sentido. Ah, ah, só que muitas vezes esse professor, como eu falei, não tem essa noção. Ele, também, se a gente pegar professores que tão, são mais old school, vamos dizer assim eles simplesmente reprovam, dá nota baixa, taxa como dúvida de recuperação, e o menino acaba tendo todo o estímulo para sair da escola e acaba por isso mesmo, que é o, normal, o, o, o padrão do que acontece. E é uma das missões nossas, do formandólogo na educação justamente essa, não ter essa, uma das missões justamente é essa. O, o aluno que está desmotivado, o aluno que está sem... É, o próprio aluno muitas vezes se vê como burro né? que às vezes até o professor é, Adelita Eu já vi a situação dele O professor ri da redação do, do aluno Olha só o que esse menino escreveu Eu presenciei isso assim, né que eu era aluno Aluno sendo, sendo humilhado pelo professor Por conta da sua dificuldade Então é, isso é o Escancar o despreparo que existe Mas uma das ideias é justamente Com, esse, com essa formação continuada, não é um curso de formação que eu vou juntar ali é, vai vir um, um especialista vai dar uma aula de duas horas e vai, pronto, tudo ok, agora você está capacitado não, é um curso de formação continuada curso de formação continuada para os professores manterem atualizados e conseguirem ter essa noção de que existem problemas eles sabem que tem problema mas de fazer o um acolhimento a esse aluno e não de segregar porque, final de contas, a gente pode, é, a gente fica muito preocupado com índices educacionais, índices de PISA, que também o nosso está longe de ser bom, mas a gente não consegue observar onde pode, onde pode estar o problema, Porque, às vezes, muitas vezes, o professor, os professores responsáveis pela alfabetização e aí eu falo alfabetização como um todo, desde o letramento ali, da aprender as letras, aprender a juntar as letras e formar sílabas, até a formação total de uma pessoa alfabetizada que é conseguir escrever um texto pequeno que seja, que esses professores estejam preparados para observar isso e tentar já uh, contornar essas situações problemáticas. E não é só o professor de português que eu estou falando. Qualquer professor que lide com alunos que vão estar trabalhando com textos, que vão estar trabalhando com, com linguagens, aí a gente tem um outro problema também, né? que a gente ainda está muito preso ao que, o, o, é, é, se tiver bingo aí, a gente, a gente marca, né? aquilo que o Paulo Freire costuma falar, costumava criticar a respeito da, da, da educação bancária. Com esse sistema que figurou até os anos 80, até hoje a gente tem muito exercício desse tipo de educação, onde o professor fala, o aluno copia, o aluno responde, o aluno responde só quando o professor solicita, em que momento do trabalho pedagógico o não vai ter o seu problema exposto, esse problema exposto de forma que o professor possa identificar e possa tratar desse problema, assim, não ele tratar em si mas poder começar a lidar com aquela
0: situação. Não é verdade? O Pedro, e tem mais uma coisinha, na verdade, só complementando, porque dentro desse processo da educação bancária, a gente tem a própria formação do professor da, do, do cotidiano escolar do jeito é, também bancário, né? Porque é, quando a gente pega os dados lá, vai, vamos supor que os dados do PISA ou os dados da de qualquer aí dessas coisas, fossem realmente bons para serem usados. Beleza. Nem se eles fossem 100% ok para serem usados, eles não são usados de forma correta, porque a discussão em cima deles é só como eu posso melhorar. E esse como eu posso melhorar é só como na prova seguinte eu vou ter um, um aumento disso aí. Porque você pega a, a prova, sei lá, quando você falou da descalculia, quando você falou da questão da, da escrita... Né, que aí vai para português e matemática, que são as duas habilidades cobradas ali nessas provas, né, cobradas de verdade, porque as outras entram só como secundárias, tu, tudo que se discute é como é que faz para melhorar o resultado no sentido de que ó, eu tenho que aplicar mais prova. Não se discute, por exemplo, por que, que alguns alunos têm dificuldades em português e dificuldades em matemática para lidar com isso. E aí entra uma coisa que a gente já discutiu no, no, no episódio aqui atrás, é que é, vira aquela questão diferente. assim, a, Separar o que, que, o que é realmente um erro ortográfico, né, que é você, como falou, você troca uma letra para outra, espelha, do que é o, o, o não domínio da norma culta, que aí é outro processo também, que é completamente diferente, né? Quando a gente associa uma coisa com a outra, a gente acaba esquecendo até as variações linguísticas. E aí leva a gente a pensar que assim é, é esse, a ausência desse profissional, vou dar um exemplo pessoal. É, esse ano eu tenho a, aluno surdo, tenho aluno com é, deficiência é, enfim, eu não, eu não sei o, o nome, desculpem, perdoem as pessoas que estão ouvindo, mas é alguma coisa relacionada ao cérebro, assim. Então, eu vou chamar deficiência cerebral, mas eu não sei o nome correto, tá? É, e, e aí, é aí assim, que... eu tenho... É, então... se
3: deficiência intelectual. É, então. existe intelectual associada.
0: Aí. E aí, e o que acontece? Existe.
3: Pelo menos fica lá no laudo, lá, aquela coisa gritando, aquele DI berrando na sua cara. Ele e não só isso,
0: né? Você, entra... é Quando você Quando ele pega a lista... O, aparece o Intel né que é de intelectual uhum. e às vezes o aluno pergunta o que que é aquilo e por que que o nome dele tem aquilo e aí eu já ouvi às vezes professor falar na frente da sala falou oh, isso aqui é o que garante que você não reprova de ano é, então assim já vi isso assim isso é muito cruel né então aí mostra o despreparo do professor né mas beleza e outros que são mais humanos que tentam tratar a coisa de uma maneira mais correta, passa por um outro problema. Igual eu, por exemplo, é, o menino que tem problema de surdez, eu só agora tô conseguindo me comunicar com ele. para falar a verdade. Porque a gente tem uma intérprete de Libras lá na escola, mas eu sempre falo, que assim eu falo, mano, eu não dou aula para esse menino. Quem dá aula é, é a intérprete. E aí, muitas vezes, eu nem sei se ela interpreta a coisa do jeito que eu tô falando, assim. Porque muitas vezes eu vejo, por qual exemplo...
3: É que, que é o problema que você dá aula?
0: É sociologia, e né? que você é sociologia, é então, uma, uma matéria bem complexa, né? Imagina como lidar com coisas e ainda tem uma pessoa in interpretando ali é, no meio, assim. E aí eu fico pensando que é como é, é, é meio que uma farsa, assim, porque é, eu, não eu não dou aula pra ele. É, eu, eu não tenho nenhum preparo para isso, eu não, tenho nem, eu não sou nem alfabetizado no idioma dele. Assim, a gente já não fala nem a mesma Sim. língua. E, a, e, e aí nessa mesma sala tem outro rapaz... Que ele tem uh, uma deficiência, né, chamada de deficiência intelectual, e ele tem muita dificuldade para falar, né? Porque a deficiência afetou a fala dele. Só que ele processa muito bem o que a gente fala. E ele tem um problema de que ele não, não, não consegue ler letra é, cursiva, né? Que a gente chama de letra de mão. Ele só lê letra de forma. E aí, várias vezes, a gente tem que escrever as coisas para ele, para ele conseguir entender. Porque na fala, quando você fala muito rápido ali na dinâmica da sala, ele acaba não entendendo. E isso, assim, é, fica muito no feeling. Porque eu tenho que chegar lá, né? Eu os outros professores que se preocupam com isso, a gente tem que parar 5, 10 minutos da minha aula e ir lá conversar com ele, ver o que, que ele entendeu. Às vezes escrever algumas coisas pra ele, pra ele poder pesquisar depois, porque ele pesquisa e aí ele, e aí ele fala, né? Ele às vezes manda e-mail pra gente, assim, falando umas coisas que ele entendeu, uhum, ele tá. manda umas dúvidas. É, então, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a minha aula, pra falar a verdade. Se eu fosse parar pra pensar... Eu não sou nem pago para isso. E se eu fosse pensar que eu não sou nem pago para isso, eu nem ligaria para ele. Mas eu ligo, porque eu falo, não, vamos, vamos tentar conversar, assim. E aí, é essa questão toda que você estava colocando, né? Não ter um profissional que me auxilie nisso, acaba virando um feeling. A gente tem que sentar às vezes lá e ficar discutindo. E aí entra aquela coisa, porque às vezes tem professor que usa a formação dele, que foi em outro momento, que foi por outro caminho... Coloca como se fosse uma verdade absoluta. Ele fala, ah, eu não vou fazer isso, porque isso pra mim é... Sei lá, é, não é vontade de estudar. Ah, isso aí não resolve o problema. Ah, isso aqui não sei o quê. Então, quer dar uma carteirada de algo que ele acha que ele tem que ele tem na, na, na profissão dele, assim. Aí, isso me leva a, a, me leva a te fazer uma pergunta. Né? Depois de tudo isso que eu falei, assim, que eu fui só anotando as coisas, né? Tinha muita coisa que eu fui anotando aqui no papo. É, como vocês, profissionais da fonodiologia se é, principalmente né formados ligados na área da educação como é que vocês se portam para para fazer frente a, a essa discrepância né porque não tem eu juro para você cara se, se alguma escola do estado de São Paulo pública tiver um profissional de fonoaudiologia por favor me falem porque eu acho que não tem Isso eu nunca vi é, nem psicopedagogo para falar a verdade porque eu acho que a maioria do, dos coordenadores pedagógicos são como eu fui por exemplo que eu fui coordenador pedagógico sem sem, só não ter no máximo Você a minha tá forma.
3: Afastado, assim.
0: É, exatamente. Eu não tive nenhum treino. assim, um dia, segunda-feira eu estava dando aula, na terça-feira eu estava sentado na salinha do coordenador. Assim. E, então, assim, como é que vocês se posicionam quanto a isso? Assim, existe um, um processo de reivindicação? É, vocês, enquanto sindicato, grupo organizado, eu não sei, é, como é que vocês se, se posicionam com relação ao Ministério da Educação e a cobrança de que isso, de que essa coisa que tá, né muitas coisas está em lei, inclusive, ...sejam cobrados na prática... ...que sejam efetivados na prática.
3: É, pois é... é como, ...como você falou... ...não existe óleo em escola pública no Brasil... Eu, ...eu desafio aqui... ...se alguém tiver alguma escola pública... ...aonde tem um óleo, ...que não precisa estar ali... ...ser, é, ser lotado naquela escola... ...mas que tem, participa... ...dos projetos educacionais da escola... ...qualquer coisa que minimamente... ...esteja presente ali na escola me mostra, porque eu duvido, assim, eu duvido de muita força, com muita força. Agora, se você pegar é, escolas de alto padrão, escolas particulares de alto padrão, você vai ter ali, não vai ter um só não, vão ter mais de um. Vão ter os que vão estar mais votados para as crianças, vão ter os que vão estar mais votados para o público mais adolescente. E o que, que, o que, que é feito, né? o que, que a gente está fazendo? Como eu falei para vocês, a nossa profissão é uma profissão... É relativamente jovem, se a gente for comparar com, com várias outras, até com a própria a profissão do, do, do professor mesmo. Então, ela não só é uma profissão nova, como é uma profissão de muito pouco reconhecimento. Você mesmo aqui assim, acabou de dizer que o seu contato com o fonoaudiólogo primeiro está sendo hoje. A gente não é reconhecido, a gente muitas vezes acha que, é assim, ah, o, que o fonoaudiólogo faz. Ah, ele cura gagueira. Ah, ele trabalha com cantor, ah, ele trabalha com Silvio Santos, com notor de rádio, essas coisas. A gente... Então, a nossa profissão, a gente, a gente tem um trabalho muito intenso de fazer, de, de mostrar, por isso, um dos motivos, inclusive, de eu ter criado o podcast é justamente mostrar o que, que nós fazemos, qual é o papel do fonoaudiólogo no, das várias áreas que a gente pode atuar e também para gente, também a gente começar a reivindicar várias várias coisas nos níveis legislativos. A gente estava... saiu uma lei esse ano, em poucos poucos meses, colocando o psicopedagogo como obrigatório, a você ser federal, ser é estadual, eu vou tentar buscar aqui seu se esse como teleconcessionário, não é exatamente isso. Mas é, se não, não me engano é uma lei aqui distrital do Distrito Federal, colocando o psicopedagogo como um profissional uh, obrigatório dentro de, dentro de escolas. Só de sol, a gente tem um, um, um profissional que é psicopedagogo, que tem essa força política e nós ainda não temos. A gente está, isso ainda está tudo muito embrionário. É, uma das coisas que está acontecendo aqui no Distrito no Federal, teve um concurso público para fonoaudiólogo da Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação é uma coisa, depois eu conto uma outra história que aconteceu com os fonoaudiólogos da Secretaria de Educação aqui. Mas na Secretaria de Saúde a gente está tentando ali forçar a barra para serem nomeados nesse formais de olhos. O concurso já tem, mais de, já tem mais de ano e ninguém foi nomeado ainda. Está lá, eles estão empurrando com a barriga. Por quê? Uma das coisas que eu imagino que você vê é justamente isso. Quem está ali com a caneta na mão não sabe o papel do profissional. Ó. Então a gente está buscando isso, o reconhecimento da profissão e, assim, juntamente com isso, o, o... É a força política, de né? tentar colocar alguém que tem, que valorize isso lá dentro né? principalmente é, é, mães e pais que têm filhos que precisam desse profissional que é muito comum, mães e pais de crianças autistas, mães e pais de crianças com é, dilexia, com síndrome de Down também é tudo isso dentro da, do escopo da, da fonoaudiologia e é, como eu falar, o que aconteceu com os fonoaudiólogos da Secretaria de Educação em 2007 ou 2008, se não me engano, teve um concurso. Foram apoiadas algumas fonoaudiólogas para a Secretaria de Educação. Olha, que evolução, que legal, vamos ter fonoaudiólogos na Secretaria de Educação. O que, que aconteceu? Foram todos para a Secretaria de Planejamento. Então, elas não mais atuam em sala de aula. Elas nunca chegaram a atuar diretamente em sala de aula. Elas estão trabalhando agora com é, um laudo de professor que... que precisa ser afastado por problema de voz, por exemplo, ou então... Estavam é, trabalhando com reabilitação de professores também, mas eu não sei se isso está... Não só de professores, mas né? a Secretaria de Planejamento a parte voltada para saúde, para a parte de, mais burocrática da coisa. Então, elas não estão trabalhando muito assim, não tem nada a ver com educação praticamente. Agora é mais promoção e prevenção de saúde. Então, eles tiraram o foco da educação eu imagino justamente por isso porque existe um desconhecimento muito grande do que que a gente pode estar fazendo na escola do que que a gente pode estar fazendo pela educação
0: e mas aí, aí me mostra que assim existe acho que uma queda de braço aí né mas o pior é pensar que com todas essas reformas que a gente tem dentro da educação nos últimos tempos assim principalmente no, no, no governo do do imbecil aí é, a gente vai ver o efeito contrário, né? Porque eu acho que menos profissionais, na verdade, vão trabalhar na educação. Se o que a gente tem visto é isso. Se assim, a gente pegar as escolas, por exemplo, aqui em São Paulo, modelo de escola integral, que cada vez mais coloca trabalho na, nas costas de, de, de poucos professores, acho que o interesse de ter esses profissionais na área é zero, né? Inclusive porque... É, quando né, você estava até falando essa questão de que ah, a gente se posiciona para ter questões simples colocadas na sala, para que a gente se coloque, olha a importância de ter o fonoaudiólogo, audiólogo. Porque em grande parte o discurso que vem é meritocrata, né, do tipo: ó, você não está conseguindo se alfabetizar, porque você, professor. É, não é um bom profissional.
1: É, Jogar responsabilidade sobre o professor é sempre a primeira saída, né, do governo.
0: Ou depois colocar no aluno, falar: "Não, o cara, o cara não lê muito", sabe? Do tipo, ah, pô, bota o cara para ler aí, meu. Pô, bota o cara para fazer redação, bota o cara para fazer tabuada, porque no meu tempo quando fazia tabuada a gente aprendia a fazer conta. Então é isso, então fica sempre nesse discurso da culpa é sempre o o o, o cara ali, né, o sujeito final ali. E esquece da questão do profissional. Em cima disso, vou te fazer uma outra pergunta que é, 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 uma, é uma curiosidade. Assim. É, existe, não sei se você conhece, âmbito nacional, eu assim, sei que você estava falando do DF, né? E aí você falou que no DF tem alguns trabalhos específicos na fonologia com é, a, a, as, as escolas Em âmbito nacional você conhece alguma coisa Que você pode falar para os professores Dar uma indicação, existe assim Algum projeto disso E eu sei que isso poderia ser dica final Mas eu queria que você falasse Agora se possível, porque aí eu queria Puxar uma outra pergunta lá na frente é, Indicação de material Eu sei que infelizmente a gente professor Tem que correr atrás, né e aí eu, eu queria que você já uhum. precise, você já quisesse já falar algum material que pode ajudar alguma coisa assim. E vocês, profissionais ligados à área da saúde que estão ouvindo esse episódio de outros lugares e quiserem mandar para gente iniciativas que tem nos outros lugares...
1: Sugestões...
0: É, e aí a gente também divulga.
3: É, eu também, eu também gostaria muito de conhecer, porque são muito raros. O que eu, vou falar, o que eu falo para você é que o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele tem alguns, alguns dizer, eventos anuais. Um desses eventos anuais é, o, é sobre a voz. É lógico, voltado mais para o professor, que não deixa de ser importante, um né, professor que cuida da voz e tudo mais, mas de conscientização a respeito de problemas relacionados a, aos déficits da educação, né, problemas específicos, transtornos específicos de linguagem, dislexia, gagueira, é, pô, descalculia, como eu dei o exemplo, a desgrafia. É uma quantidade tão grande de, de problemas que a gente observa, TDAH, TEPAC, que é o Transtorno do Processamento Auditivo Central, que a gente não pode confundir com a deficiência. É um tipo de deficiência auditiva, mas o menino escuta, mas não entende nada. E de forma bastante resumida. Né? Então, é... Para um público voltado, assim, voltado para um público mais leve, outro professor, para um pai de aluno, o máximo que a gente encontra são cartilhinhas, né? são coisas muito simples. Falta realmente um, um, um material de qualidade voltado para esse, esses profissionais e para os próprios pais, que muitas vezes que é uma coisa que a gente encontra que é muito comum também. Você chega com um, um diagnóstico para o pai que olha, o seu filho tem um transtorno específico de linguagem. Ele é inteligente, ele é muito bom de matemática, mas ele tem um problema, um transtorno específico da linguagem ali. O pai não aceita, a mãe não aceita, né? porque ele não está. É, duas coisas que pode estar acontecendo aí: primeiro, que ele não tem consciência de que aquilo é próprio. e outra, porque ele acha que está falando que o filho dele é um retardado o filho dele tem um problema, é problemático. Né? É, existe, colocando
0: a pecha existe, do, do, do assim. doente, né? É,
3: exatamente. E uma outra coisa, assim, voltando ao que você estava falando, é que as questões do, do, do nosso governo federal, a gente tem um futuro aí muito tenebroso pela frente, porque desde a campanha, desde antes da campanha, o, o Ilustríssimo, ele se refere à educação, os períodos da, é, da ditadura militar, foram os períodos período de ouro. educação, né? É uma desinformação assim, tão bruta. Né? É, um negócio tão absurdo, é mau caráter, conhecimento, né? Conhecimento. Ah, e, e agora com esse plano de militarização de escola, de obrigar a escola a adotar uma política de militarização, para onde a gente está voltando? Qual é a ideia? Voltar para aquele processo bancário voltar para aquele processo de higienização, onde você exclui o problema. Você não trata o problema, você tira o problema da sua frente, bota embaixo do tapete e dane-se o que vai o, o, o que for aquela pessoa. Ah, não conseguiu terminar a escola? Bota ele para aprender a apertar parafuso, bota ele aí para aprender a sacar a compra, né? que eu acho que o objetivo... O objetivo final é justamente esse, né? você continuar elitizando a educação e continuar precarizando quem tem, quem já está precário. É você manter esse abismo. Né? Pra, é, a ideia que, que, que aparece para a gente é bem isso aí, né? manter esse abismo, manter essa desigualdade.
0: Tem um, um comentário aqui, e se eu tiver errado, você, por favor, me corrija, mas em cima de tudo que você tava colocando e uma coisa que você falou lá no começo, e aí agora que eu puxei que você falou dos militares, eu fiz uma relação aqui, então se eu, se eu viajei muito, você me fala, tá? É, eu fiquei pensando na questão da voz, né? E aí uma das coisas que você falou que é a questão de que muita gente vê, a, pensa o fono chegando, por exemplo, tratando a questão da voz, da dicção, pensando o aluno, né? Mas tem a questão do professor também. Que o próprio professor tem que trabalhar a sua própria voz. E aí isso me lembra... Quando eu estava dando aula no começo... Aí eu queria mais uma vez mandar um recado para ela... Para a professora Socorro... Que é professora lá da Zona Sul de São Paulo... né Que ela me ajudou muito no meu primeiro ano... E ela falava assim para mim... Né? Ela falava... Davi, quando você entrar na sala... A primeira coisa que eles têm que reconhecer é a sua voz... E você tem que falar como professor... né E aí ela fazia uma voz assim... né Tipo, mudava a voz dela... O jeito que ela falava... assim e, e isso é uma coisa que eu aprendi, assim, né, esse falar como professor, né, óbvio que não existe uma forma de falar como professor, né, o professor ele fala como pessoa, mas a questão, na verdade, o que ela tava me falando, um fonoaudiólogo falaria que é a questão da impostação da voz, né que é diferente eu conversar com alguém aqui que eu tô batendo um papo... De que eu tô conversando com uma sala. Existe um jeito até de eu falar as coisas... Existe o jeito que eu vou colocar minhas palavras... De um jeito que eles consigam entender essas palavras também. Então tudo isso passa por um treino, na verdade. Que é aquela coisa do... O, existe o, a ideia de falar em público... Mas existe a ideia do professor estar tá falando com o público, né? E, e isso coloca porque... É, muitas vezes eu vejo professores que falam assim, né? Fala, poxa, meu... Eu não sei da aula... É, eu não consigo dar aula, é, eu não tenho jeito de dar aula, eu mesmo vivo falando que assim, eu não, eu não consigo dar aula no ensino fundamental, exatamente porque eu não tenho jeito de lidar com eles e talvez passe muitas vezes por, pelo jeito que, da minha voz e de me colocar ali o, enquanto o corpo, né, porque uma voz ela tem um corpo. E eu não consigo isso porque eu não sou treinado para isso. E aí esses professores muitas vezes também projetam um monte de, de neura e, 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 e limitação porque não sabe colocar a sua própria voz, né? E aí eu fico pensando que assim... Exatamente. Também ter essa voz é a própria ideia de se fazer sujeito. Porque a sua voz é você. Quando você consegue falar... É, eu, assim, eu sempre brinco né que existe um Davi até a porta da escola... Quando ele tá dentro da escola, ele vira outro, porque até o jeito que eu tenho que me colocar ali na voz, assim, sei lá, se eu quiser falar com alguém um menino no pátio da escola, eu vou fazer me ouvir ali, assim.
1: Isso, isso que você falou, desculpa te interromper, mas é eu que dou disciplinas diferentes, ainda peço também para os alunos prestarem atenção que tem o Felipe 1 e o Felipe 2, que dá disciplinas diferentes dentro da escola, né? para as mesmas salas, inclusive.
0: Porque falar coisas diferentes tem uma voz diferente também. Né? Você pode ser ali, você pode ser mais tranquilo, mais sossegado você precisa ser mais expansivo ali e como a ausência de pensar essa voz, coloca o, o sujeito para baixo né? no sentido de ele não se sentir alguém que pode se, é, se fazer presente ele se fazer enquanto pessoa porque eu vejo que muitos alunos ali não conseguem falar mesmo assim né, eles sabem o que, ele, o que falar, eles querem falar muitas coisas, mas a gente não tem nenhum próprio treino para falar assim né porque falar não é só falar né por incrível que pareça, assim. e E aí isso me leva A questão da, da disciplina militar. Como isso é um desserviço. Porque, por exemplo, você pega a ideia, né? Que sempre mostra lá. Agora tem a propaganda na TV, né? É escola militar. Ela é melhor. Ela é a disciplinadora. Menos bagunça. Mais aprendizado. Aí sempre coloca a imagem do general lá. Do cara falando. E você, sim, senhor. Eu fico pensando como isso, na verdade, é limitador de uma voz, né? Porque se tem um cara na sua frente que vai berrar e você vai baixar a cabeça e falar, sim, senhor. Você não vai se impor, né? Não nem se impor no sentido de, de, de força. Você realmente falar, olha, eu sou assim, minha voz é assim, eu falo desse jeito e me expresso desse jeito, né? Inclusive, quando a, a Marjorie esteve aqui falando das militarizações, ela falou da questão do cabelo, né? De como prender o cabelo, mudar o cabelo é uma questão de afirmação e tem essa voz também, né? Porque se o meu corpo já não pode falar e minha voz também não pode falar porque eu tenho que ter uma voz mansa ali, que sujeito eu vou ser esse, né? Então, acho que essas coisas... Todas elas se ligam e a gente não para para pensar porque não tem um profissional da voz ali conversando com a gente ou eu dei uma viajada muito louca aí.
3: Não, cara, você está entrando bem numa série bem interessante aí que é justamente isso. A voz ela como ela é a forma da sua alma se expressar praticamente. Né? Quem não tem voz não tem tem muito mais dificuldade de, de, de se expressar e é justamente isso. Você tem uma personalidade, a sua personalidade é definida muitas vezes se pela sua voz. A, a empatia que você cria nos alunos por você vai estar ali tem a ver com a sua voz né? então é, tem, é, e é um problema muito sério a questão da, dessa isso que você falou da adaptação da voz e muitas vezes isso pode pode ser que vai trazer lá na frente os problemas do professor com a voz porque ele está adaptando uma voz que não é a dele muitas vezes ele está criando um, uma voz para ele utilizar em sala de aula. Muitas vezes ele está respirando errado, ele está utilizando a musculatura da produção do som, da aproximação das pregas vocais de forma errada, e isso a médio e longo prazo vai acabar com a voz do, do camarada. E uma coisa que eu, que eu fiz, que foi o, o, meu, o meu TCC, foi uma revisão bibliográfica a respeito das disfonias, que são os problemas de voz em, em professores, aliados a transtornos psiquiátricos, que é muito comum, existe uma relação íntima entre a voz e a depressão. Professores que têm problemas com a sua voz, que não estão mais conseguindo projetar aquela voz, não estão mais conseguindo utilizar a voz como utilizavam antes, então eles são mais propensos a desenvolver ansiedade, a desenvolver depressão. E a recíproca também é verdadeira. Professores que têm transtornos psiquiátricos, de depressão eles vão ter uma tendência a perder a voz vão ter problemas de voz e como eu falei é uma, é, é uma trama a voz ela reflete a tua alma ela reflete então muitas o que você vezes tá passando ali, por
0: então muitas vezes tratamentos ligados a transtornos de depressão podem passar por tratamento da voz
3: sim assim não diretamente mas como um, um acessório sim né? como pacientes que a gente tem isso é a, a, e justamente também a, a questão da projeção da voz como eu falei a gente não é treinado para falar eu também eu, eu também desafio aqui, aqui a quem na faculdade teve uma disciplina de vamos dizer como falar em sala de aula não tô falando de é, aquelas de como é que chama, de, que esses advogados gostam de fazer, discursos de... De retórica? Não, não se trata de retórica. De retórica, exatamente, essa é a palavra. É, não estou falando da retórica, porque retórica é o discurso, estou falando do uso da voz mesmo, da projeção, da utilização da musculatura, da respiração, de que momento que você vai usar uma ênfase, que momento que você vai usar uma voz mais grave, uma voz mais aguda, tudo isso, ela é... é trabalha, tá, trabalhando também com o seu psicológico, porque é, você, quer trans, você quer transmitir uma ideia, você muda o seu tom de voz, você, por exemplo, eu quero transmitir que eu estou com raiva, a sua voz fica tá mais grave, ela tem uma tonalidade mais forte, agora você quer é uma que você tá alegre, a sua voz sobe, ela vai lá para cima, então é, você aumenta a velocidade de fala, então tudo isso reflexos do que você está passando ali, do, do, do seu eu interior né? tem, então tem uma relação totalmente direta e a gente tem que prestar mais atenção a isso também, né? o cuidado com a voz ele vai ser também um, um cuidado com a sua chique, né vamos dizer assim
0: olha Pedro, eu o Trafani até viu aqui né? fiquei com o olho brilhando porque achei muito legal Toda essa também parte, esse complemento aí, mais essas informações que você trouxe, foi incrível. Me fez pensar também na questão do teatro, né? De como a, a ideia de fazer teatro ajuda a gente, porque a gente faz vários exercícios com relação à voz. E aí me deixa triste, porque infelizmente, né? Se fosse o um momento aquele que tem, tiver, tem uma plateia, né? Que a plateia falaria... Ah! Porque eu vou ter que encaminhar para o final e ficar aberto, então, to todas essas coisas aí, né? Eu vou colocar um barulho de plateia aí no final só para só fazer uma graça.
1: <risos> Mestre da edição.
0: E, então, mas antes, né? Então, Trafani, você quer completar mais alguma coisa aí para depois a gente passar para o encerramento?
1: Cara, é... eu, eu fiquei muito feliz de, de ter conversado com o Pedro sobre tudo isso, até porque me ajuda a refletir sobre, sobre as minhas práticas, né?
0: Não vai falar que vai refletir sobre sua voz, porque todo mundo que ouve esse programa fala que sua voz é da hora.
1: Tá? Olha, cara, eu tenho, eu tenho feito muito cuidado, sempre carregando garrefinhas de água. Acho que seria um momento adequado, inclusive, para o Pedro dar uma dica de como a gente pode preservar a voz enquanto a gente está trabalhando. Mas a, a, minha, a minha única dica é sempre hidratar. Eu estou sempre carregando água.
0: A maçã ajuda ou é lenda?
3: Olha só, posso fazer aqui um, 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 uma listinha assim de faça e não faça, que algumas coisas são... Pode fazer, porque eu vou inclusive anotar. Professores, né?
1: Eu já estou aqui de eu um... acho
3: que é o, lápis o, na mão. O, o público principal, os, os principais ouvintes desse podcast são os, os nossos colegas professores. Então, é isso aí que você está falando. A voz ela tem que estar tá sempre hidratada. A gente tem uma concepção meio errada de que, por exemplo, está tomando água... Opa, bate no microfone aqui. A gente está tomando água e, e a água vai passar pelas pregas locais. Não. As pregas pregas elas estão nas vias aéreas. Então, nada do que você come, nada do que você bebe, vai passar por ali. Ah, mas então quer dizer que como assim? E a água? E o café que eles falam fazem mal? E os alimentos temperados? Pois é. A hidratação, quando a gente bebe água, ela é indireta. Então, você bebe a água, a água chegou lá no teu intestino, você absorveu a água, está aumentando a quantidade de água do seu sangue e isso vai ali hidratar suas pregas vocais, que é certíssimo, hidratação o tempo todo, garrafinha do lado ali, sala de aula, parou para tomar uma água, né? Outra coisa, maçã ajuda? Ajuda, mas como eu falei, não é uma ajuda direta, não é porque o camarada está comendo maçã que a voz dele vai melhorar, a maçã faz duas coisas que é bem legal assim. Ela trabalha a motricidade oral. Então, maçã é um trem difícil para caramba de mastigar, né? você mastiga, você tem que fazer força com a musculatura da face, força com todo um grupo de músculos, que vai te ajudar na, na hora de falar, ajudar na sua dicção. E outra, a maçã ela tem um poder de limpeza, um poder redistringente bem legal. Então, ela ajuda a tirar resíduos de secreções. Então, na boca, no fundo da boca... É que muitas vezes provocam <risos> Pigarro É né? então, uma outra coisa que é bom evitar Pigarro né? tá pra... Ah, vou limpar a voz não, não, Pelo amor de Deus O que, que você está fazendo quando você está pigarrindo? Você está batendo uma prega vocal contra a outra né? São duas, uma do lado da outra Que toda vez que a gente fala Ela se encontra tá? Estou produzindo voz aqui e ela fica ali vibrando como se fosse Um barulhinho do lábio assim, né? Pensa nos seus dois lados fazendo um barulhinho é o que está acontecendo ali na prega vocal e está sendo ampliado na sua cabeça. Então, pigarrear é, um, é igual você dar um soco no, na sua voz, está maltratando ela ferozmente. Ah, mas eu tenho muita secreção, o que, que eu posso fazer? A água ajuda a amolecer essa secreção, está hidratando a secreção, ajuda a engolir essa secreção. Ah, eu produzi uma secreção aqui e engoliu. E coisa, ela, essa secreção a, a, essa secreção, ela pode ser eliminada de alguma outra forma, em vez de você pigarrear lógico, é mais demorado, nem né, é o hábito, mas você respirar fundo engolir forte, não vai resolver na hora, vai ter que fazer repetidas vezes e tal, mas ajuda questão de alimentos o que, que é bom é a gente evitar professores eu sei que vocês vão querer me matar mas café antes da aula, não, galera, o café estimula a secreção, o café estimula a contração dos vasos dos locais, você reduz a hidratação por conta disso. Alimentos ricos em, em, em derivados de leite, né? por exemplo, chocolate, o próprio leite, o essas coisas, isso tende a aumentar a secreção também que a gente produz, aumenta a chance de... Garrear e quando você está com muita secreção, você tem que aumentar o esforço para produzir a fala. O né? que mais? Que a gente pode ver alimentos muito temperados, da aula depois de bater aquela feijoada depois do almoço. Quem dá aula de tarde, por exemplo, né? ah, eu vou almoçar. Sim. Aí vai lá para aqueles restaurante com carne de porco, feijoado, que as coisas bem pesadas, também é bom evitar.
0: Bom, eu já evito, né? Porque eu sou vegetariano, então isso aí eu não, não dou
3: mais. mas Só que
0: o problema é que eu vou comer um monte de salada, mas depois eu, eu bato aquele chocolate de sobremesa, Eu né? acho
1: que o grande problema depois de comer tudo isso é que a vontade de dar aula, né? E trocar isso por um sofazinho uma poltroninha. Pois é, o
3: problema de, de dar aula de tarde tem isso aí também. É, e outra coisa que é, muito, que é muito comum, o café, alimentos muito temperados, eles, eles têm eles produzem secreção gástrica. E essa secreção gástrica pode aumentar o refluxo de gastroesofágico. O refluxo é um veneno para a voz de professor. Por que acontece? Como eu falei para vocês, a digestão, o caminho da digestão, não é o mesmo caminho que o das vias aéreas, não é o mesmo caminho da fala. Mas quando a gente está com refluxo, a gente fica subindo aquele soquinho ácido ali para cima, chega até a boca, às vezes, né? a gente sente aquela Quase que deu aquela vomitadinha, mas não foi. O que acontece? Esse, esse suco gástrico volta. E quando ele cai na região da laringe, das pregas locais, vai provocar irritação. E essa irritação vai, vai provocar é, a perda de dificuldade, né? As, as disfonias ali.
1: Sabe que uma vez é, eu fiquei recomendo... completamente afônico, justamente por, por conta do refluxo, viu, Pedro? E... Ah, as indicações alimentares que que eu recebi do médico foram justamente, exatamente as mesmas que você acabou de passar, meu.
3: É, não, mas isso aí é meio que de praxe E outra coisa, assim, que é, assim, a gente nem comenta, às vezes, porque parece que é meio óbvio que a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e tabagismo. Lógico, pra mim, o professor que bebe antes da aula, o cara é um, um louco, o um cara não merecia talismo, não merece a, o jaleco que ele veste, não merece o, o giz que ele usa. Isso é uma falta de respeito com os alunos, uma falta de respeito com os colegas. E o cara que fuma, pô, a gente já tá 2019, né, gente? tá certo que a gente tá numa época onde o pessoal tá contestando a esfericidade da terra, mas, pô, o cigarro faz mal para as vias respiratórias. Todo mundo sabe disso, que cigarro é um negócio muito prejudicial. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma a respeito da, da voz ah, sempre lembrar alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento de voz evitar gritar em sala de aula você professor que dá aula para alunos de 11, 12 anos se controle tente adotar estratégias que não precisa berrar com os seus alunos
0: o problema é o, o, problema o, é o, o sexto tempo. ano se controlar
3: meu Deus, sexto ano, esse é um problema e eu tô, eu, Muito provavelmente eu estou indo para o sexto ano Ano que vem, minha forma vai ser de sexto ano Eu já estou até pensando nisso Eu vou ter que aplicar tudo que eu aprendi na faculdade agora Na minha sala de aula Tudo que eu ensino os professores da família Eu vou ter que começar Começar não, que eu já uso, apesar de eu estar na educação de jovens e adultos Mas eu já, agora vai ter que ser massivo é, As estratégias de falar, por exemplo Falar de costas para os alunos Você tem que forçar mais a voz Falar com a cabeça virada, por exemplo, o professor está escrevendo no quadro e explicando. Se o cara importa o corpo todinho para falar, né, isso também prejudica a, a, a fala. Você acaba contorcendo a, as pregas vocais, elas não vão tá estar se, se juntando de uma forma adequada. Todos esses pequenos asos, você desligar o ventilador naquele calor dos infernos, tem que desligar o ventilador para ele não competir com a sua voz. E voltando atrás, né? A história, né, se a escola tivesse uma acústica adequada, se tivesse um controle de ruído adequado, esses problemas aí já seria, já seria uma redução boa. Descanso vocal, o camarada tá ali na sala dos professores, ele fala mais alto com os colegas do que ele tá falando em sala de aula. Principalmente foi aquele camarada do sindicato. Acabou, saiu da aula, ele vai ali, dá os informes, vai ali fazer aquela coisa toda e no, no modo sindicalista é ligado no talo, né. Neste, é mo
0: Neste momento, o nosso ouvinte não. Severo está, está se olhando no espelho, porque o Severo ele fala mais alto na sala dos professores. <risos> Sério, uma vez ele me deu um susto, o cara vai dar bom dia, parece que ele dá bom dia por Jardim São Luís inteiro, cara.
3: <risos> acontece, acontece, é bem comum. O professor que quer ficar discutindo política na sala dos professores, pô, é saudável pra caramba. Ah, pô, Saudável, não caralho. Conta, fala não é você fala por descansar. você.
0: É chato pra caramba, meu. Eu, eu já perdi a paciência, já, meu. Eu não, não discuto mais, não, porque eu ficava mais estressado que dando aula.
3: Pois é. Mas, por exemplo, na, na minha escola, o, o bom é que ultimamente o professor de Bolsonaro Tá mais quietinho, né? Pelo menos lá na minha escola ninguém, ninguém tem mais aquela. Porque a o senhor maltação, está
0: fazendo a cabelo.
3: doutrinação. <risos> Exatamente, estamos é, ali doutrinando A gente não consegue mal terminar a chamada A gente está doutrinando É desse jeito mesmo Bom, é isso, acho que as dicas basicamente são essas E se é, a gente já está na hora de, de dar alguma indicação Alguma coisa no sentido Já pode dar indicação, já,
0: já finalizar aí né E já deixo aqui meu agradecimento com essas dicas E com esse papo todo que foi, que foi bem da hora aí
3: não, gostei pra caramba também. Eu, eu tô aqui, se pudesse, ainda a gente falava muito mais ainda. Mas é, fala que tem fala um isso pro Gil Luiz Mendes aqui
0: do lado.
1: Ô <risos> Pedro, aproveitar também pra fazer aí o jabá do seu podcast.
0: Isso, né? isso, já passa tudo aí
3: de uma vez já. Ah, claro. Não, com certeza. É, então vamos lá. É, pros professores, vocês quando, Eu imaginei que até vocês conhecessem esse trabalho. O sempre de São Paulo, eles têm um vídeo que se chama... É, minha Voz, Minha Vida. Tem no YouTube, é um filmezinho de 25 minutos, cheio de estereótipo de professor que fala demais, professor que é tudo certinho. Mas é um filme bem legal que ajuda o professor a criar um pouquinho da consciência a respeito de como ele está usando a voz dele em sala de aula. Repetindo, Minha Voz, Minha Vida. A gente usa esse vídeo, a gente sempre mostra esse vídeo quando a gente está fazendo visitas em, em escola, para mostrar para os professores daqui também, porque professor, é professor em que canto, tem os mesmos vícios, então é, é, bem, é bem legal esse vídeo aí, para ver, tem tudo, é fácil de achar. É, também, obviamente, fazer o alto jabado no podcast, lançamos, lançando, não, não sei, estou não praticamente sozinho, é assim, estou no segundo episódio, chama Fonoaudiocast vai encontrar em praticamente qualquer plataforma, da, de, de podcast em é qualquer lugar que vocês encontram podcast, no Amazon, Spotify, iTunes estamos evoluindo aí já estamos tá eu estou cheio de planos aí também que falar desse inclusive eu queria pedir autorização de vocês se eu pudesse colocar esse episódio no feed, depois que ele estiver prontinho, obviamente
1: estará, se você estará linkado problema. pode ter certeza que vai estar tá linkado
3: ah, ótimo, e, e
1: divulgaremos e... também No nosso Twitter Que é, é um dos meios Pelos quais a gente mais comunica com o público
3: Ah não, que ótimo Muito obrigado a vocês também Por essa, essa divulgação Estou começando e é bom estar tá, é, Esse apoio dos pais É sempre bom e, um, e também um outro podcast Que eu gostaria de indicar Que é um podcast é, Fono Também Fala De duas fonoaudiólogas elas têm um enfoque mais voltado para o profissional fonoaudiólogo, né? o meu é mais voltado para o público em geral, mas o delas é mais voltado para o profissional fonoaudiólogo, mas com certeza tem, vai ter, é novo também, elas estão começando, mas tem um conteúdo que tem uma menina aqui pedindo beijo. Pronto. Tem uma menina aqui me pedindo beijo, tive que dar. É, e, mas é um conteúdo, é um conteúdo mais, é, que também com certeza vai interessar os professores, que elas são é, especialista em linguagem infantil, então é, esse podcast eu recomendo. Sem falar, né? Vocês estavam perguntando de algum material para professor, existem várias cartilhazinhas, ah, não, não, não vou indicar cartilha não, porque eu acho isso um, 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 de serviço, né? Pô, ficar divulgando umas cartilhinhas mal feitas, não, cheguei, não vou divulgar cartilha. Estou pistolei
0: agora. Bom, acho que são dicas importantes aí. Todas elas estarão aí no, no feed na hora que sair o, o episódio. Eu só quero agradecer, cara. Muito obrigado aí pelo episódio, pela conversa, pelos ensinamentos aí. É, eu gostaria muito de, de ser atendido por você para você né, me, me passar dicas pessoais. Mas infelizmente, como a distância não dá, né? Que está lá, estamos aqui. Mas fica aqui que eu já anotei um monte de coisa que eu vou fazer. Certo, um grande abraço aí, muito obrigado por ter participado.
1: E pode ter certeza que é, é, muitos desses ensinamentos eu vou continuar ainda recebendo, seguindo o feed do seu podcast. Então, Pedro, muito obrigado pela participação, valeu mesmo por, por enfim, dividir com a gente todo esse conhecimento e ajudar, auxiliar para que nós, profissionais né, da, da área da educação, a gente tenha esse olhar também mais atento a todas essas questões que você apontou para a gente.
3: Não, eu também estou muito agradecido pelo pelo convite, como eu falei, eu fiquei muito feliz de participar desse trabalho de vocês, eu acompanho vocês já há algum tempo, acompanho o quadro negro já há algum tempo, e assim, já também me colocar à disposição para novas conversas, se aparecer algum outro assunto Dentro dessa área, ou então mesmo, eu não sei, acho que vocês ainda não discutiram, por exemplo, BNCC de Biologia, BNCC de Ciência, porque eu também tô com tô uma bagagemzinha que a gente pode trazer para discutir. Você pode E ter. mais uma dica os professores, pessoal, mas só para terminar, ó, é aquela coisa, bebe bastante água, cuidado com a sua voz, você cuidando da sua voz, você tá cuidando de você, né?
0: É isso aí. Então é isso, cuide da sua voz, cuide de você. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau, hein?
1: Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.
4: Dominantes, parte um Kamau e Rick, mais uma vez, mais Paulo Napoli, nessa época de épicos. Ah da mais singela flor, suja a mudança de humor dos deuses do Olimpo Desde o 975 eu analiso e crio imagens tridimensionais Viagens fenomenais como contos de Júlio Verne Eu arrepia a epidemia de quem para pra escutar o que recito Sobre violinos ampliados, versos livres são flagrados com meu nome na testa Em qualquer festa,
5: qualquer festa, por onde meu som passar Passo a passo se constrói a caminhada do nada, algum lugar comum E você vê que não é só mais um Por mais que a gente pense diferente, a gente sente que em algum lugar do mundo tem alguém que pensa igual a gente, que olha em volta antes de andar pra frente, mesmo que lentamente. E é assim que o mundo muda, sua ajuda é importante, a minha parte eu faço,
2: marcando época no meu lote de tempo e espaço. Época de épicos inéditos no mundo, mudanças em grande escala rolando a cada segundo, padrões mudando, patrões mandando o povo embora. Algum tempo depois as minhocas viraram cobras e hoje vejo a disputa das partes por todo lado. Já é parte do cenário como cartazes colados ou muros bombardeados, pulatas de spray, e na nossa volta solta estímulos em três dimensões. Diz-me quem sois, que eu te digo com quem andas. Nas cirandas do rap ao vivo, negativo e positivo, em equilíbrio duvidoso. Graças a alguns palhaços mais fortes do que o Bozo. Meu flow é como fogo de aguardente na mente. Ignorar não dá, é impossível, pois você sente as influências do ambiente hostil em transformação. A situação em mutação provoca muita ação. E reações inesperadas, desesperadas. Revoluções pré-fabricadas não são nada mais do que um produto vendável, enlatado, empurrado. Pelo WWW no seu rabo. Eu roubo a sua atenção por alguns instantes falando um futuro presente em alto-falante gigantes com gigabytes gingando igual capoeira nova era nossa hora de fazer história e chega quem tá no jogo segue o globo se
5: vira se mexe atrás do cash não é bobo não esquece a correria nem o troco fala gíria todo dia é maioria um cara simples da periferia rumo ao centro sem demagogia eu tô dentro dessa fita sempre atento alento é o processo da mudança mas quem espera alcança assim que a gente avança avança tudo que eu faço é pra ser clássico Não só mais um traço no compasso Revolucionário do silêncio sem estar dalhaço. Pra ser palhaço nem precisa do nariz vermelho É só fazer o que não sabe sem se olhar no espelho Cabeça não é só pra ser suporte do cabelo Vê se usa o cerebelo que tem nela Seja favela ou condomínio, mantenha o seu domínio e tenta exercitar o raciocínio Pesquisando no antigo pra entender o atual e construir um bom abrigo pra esperar o seu final É o que eu quero pra mim, nem tô afim de ficar pra trás Tentando ler a distração num envelope de antrais Hip hop capaz de ampliar ideias que se transformem um simples verso numa epopeia Que tremam construções pela cidade pelo certo Que assim caminha a humanidade É de um império em ruínas que surge
4: um novo bem mais forte Nunca conto só com a sorte pra deixar o meu destino mais bonito, acho esquisito ser um furo em estatísticas do meu país, a rima é como a cicatriz que te faz, lembrar do tombo quatro guerreiros nesse combo, onde um faz pelo outro e o outro faz pelo um com nome parte um, bem mais que um MC eu produtor, eu faço por amor e sim aceito o desafio da mudança, quem se lança contra o bem bate num muro e morre duro como um ponto de água, mas sou vivo do que sou, espero o fim da negociação como Mulveine num dia de cão nessa época de épicos líderes céticos, aumenta a desavença entre ricos e pobres, vamos me Digo que é ser nobre na pobreza desse mundo Que te diz como crescer, o que fazer quando morrer Eu quero mais que se sofrer calado intenso Como o sol da morada de onde vim os meios Perdem os fins, sem se saber de uma praia E ouço a da mãe natureza Destruir sua beleza é como viver sem nenhuma certeza Vim pra tentar,
5: muitos não vão chegar, eu sei Poucos vão restar pra divulgar o que pensei Quem vai sobrar, quem vai marcar, quem vai ficar Se ninguém levar a sério, quem vai ter história pra contar Então separa meu nome no seu arquivo Se depender de mim, quem vier vai Vai ter motivo e incentivo de sobra pra aprender a matéria. Acabou a brincadeira, agora a coisa é séria.